0: Jo det på bandet
1: direkte rapport Full overtenning og endelig måndag når Petter Stordalen holder show. Men søndag kom pressemeldingen. Gunnel og Petter flytter fra hverandre. Det mektige parret har tatt oss med in i hotell-sukseer, de har bygd opp klimaengasjementet sammen og vært åpne om den sårbare sykdommen. Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og dette er Verdensgang. Svært mange nordmenn var inne på VG søndag og mandag og leste saken om bruddet mellom Gunnil og Petter Stordalen. Brudde stod det med store bokstaver i avisene i kiosker og butikker på Dagblad og VG. Sjefen for Ampelys her i VG,
2: Atle Gjørstad-Vergland, hvor mange er det som har vært inne og lest denne saken? Ekstremt mange. Det er blant årets mest leste nyhetssaker, hvis ikke det ender opp med å bli den mest leste nyhetssaken. Da snakker vi mange kliktall. Da snakker vi mange kliktall. Det er en god porsjon av hele Norges befolkning som har vært inne og lest om denne saken bare på VG. Hvorfor går vi inn og leser om det? Jeg tror det handler om eh, kjente mennesker i en situation vi kan kjenne oss igen i. Eh, I tillegg så er det det med brudd, eh, hvor du opplever en slags sånn konflikt. Du er nysgjerrig. Hva er det egentlig som ligger bak? Eh, kan jeg få vite mer? Du har lyst til gå inn og få vite allt du eh, lurer på, eh, vad du tror, eh, det du kanske assosiasjoner du får, eh, som gör at man blir veldig nysgjerrig. Får vi vite alt da? Nej, man får jo aldri vite alt Men man får en forklaring Man får deres forklaring De ser jo at dette skjer i fred og fordraglighet fordi de, fordi de har innsett at de ikke får til å være sammen Fordi de reiser så mye Og så er det som det alltid er i de sakene der Man får en version Og så ligger det som regel noe mer bak Men som er en privat art Og som vi ikke nødvendigvis alltid får vite om. Hvordan fikk VG vite om dette? Det kom jo en pressemelding på søndag ettermiddag, som vi kjørte ut, så det var egentlig så enkelt som det. Og da kan man jo også spørre, hvorfor kommer sånne ting som en pressemelding? Det var en litt sånn klass, et litt sånn klassisk eksempel på at folk ønsker å ta kontrollen selv. Ja. I dette tillfälle hvis de hadde bestemt seg for å flytte fra hverandre, og de har jo liksom sagt att de ska gjøre det ute i november, så er det naturligt at man, når man er såpass kjente som disse to er, tar kontrollen over det selv, hindrer at det begynner å gå rykter, at man begynner å få spørsmål, at noen medier begynner å pushe på. där er det bedre at man får kontrollen over det selv, kommuniserer det man vill kommunisere, i stedet for at man ender upp med en sak som man ikke har kontroll på, rett og slett.
1: Og da må mediene trykke den pressemeldingen av det. det, det skjønner vi jo at det er nyheten, men er det så lett å på en måte være kritisk til det,
2: eller stille spørsmål rundt en sånn pressemelding? De har ikke villet kommentera noen ting utover pressemeldingen, så det er ikke så lett å stille spørsmål, eller vi stiller spørsmål, men vi får ikke noe svar. Så derfor blir det jo stående igjen med den forklaringen de gir, og det er jo også den, kontrollen de får ved å gjøre det på den måten der, i stedet for for eksempel å møte pressen eller bekrefte i et intervju på skavlan eller eh, hos VG, da ville du fått en helt annen dynamikk i eh, i hele saken. Da. Mm. Eh, Petter og Gunnhild Stordalen, hva er det som er så spesielt med det parret? Altså, Petter Stordalen er jo en av Norges rikeste menn. Eh, og hvis man ser han sammenlignet med alle de andre eh, rikeste mennene, så är han ekstremt eh, utadent. Han by på seg selv, eh, som ingen andre. Eh, og dette har Gunnir blitt, eh, blitt en del av. Eh, hun har også blitt en del av hans nätverk kjendisfestene, alt sammen, som de har bydd på seg selv. Så... Eh, der er de veldig spesielle.
0: Dette vil jeg gjerne også si noe om. <laughs> ja,
2: Trine
1: saugustad Hatland du er kommentator her i VG. Hva, hva vil du si noe om?
0: Nei, først og fremst vil jeg legge til deg når dere snakker om det her, hvorfor dette er så stort for folk, eller hvorfor så mange har lyst til å lese om det her, så tror jeg også at denne nyheten kom som lyn fra klar himmel på det norske folk. De er, Gunnar og Petter har alltid vært veldig rause med hverandre i mediene de, hvor Vi har sett veldig mange bilder av dem hvor de kysser eller holder rundt hverandre Det er jo bare et par uker siden de hadde en stor, en av de store årlige festene sine Nå hadde det blitt en halloweenfest Det er bare et par uker siden vi så de stod sammen hånd i hånd Eller holdt rundt hverandre på røde løper sånt. Så jeg tror det her var veldig sjokkerende for folk Det var en stor overraskelse at de plutselig skulle gå fra hverandre Uh, og så når det gjelder Petter og Gunnel, så er de, jeg vil si at de er liksom, i en helt egen sånn, de är en helt sär klasse i norsk kändismiljö då för att de är så immar glamourösa och de är så otroligt goda på nettverksbygging. Eh, ikke inte bara i Norge men också internationellt alltså de känner liksom, altså, de satt väl front row på Obama då Obama ble instatt. Eh de är vänner goda med Bob Geldof. De är ju stadigt på Skavland. Alltså Peter Stordalen er är kjempetor i Sverige också. Och og så har han Gunnel liksom på något lege, har en doktorgrad i barnsjörhet, är så tidligere modell, ikke sant? Hun er så flott også, så de to sammen blir bare sånn dynamitt, selv om Gunnel var helt ukjent av de møttes nå. Hvordan møttes de? Petra har fortalt i et intervju for mange år siden at de møttes på en fest hjemme hos en kamerat av han, men da var Gunnel i et forhold. Og så da hadde da Petter blitt veldig betatt av Gunnhild, og sagt til Gunnhild, eh, ring meg når det blir slutt med kjæresten. Det er ganske så sånn, du, du er ganske storkar når du sier det til en, en dame som er i forhold. Men så gikk det da, etter, altså i følge historien, så gikk det et par år før Gunnhild hadde sendt henne en melding, og sa at uh, Petter skulle få en date hvis uh, han uh, slo henne i bygdøymila, som på en måte er en sånn løperute ut på bygdøy da. Mm. Så, så i følge Petter og Gunnhild sin inversjon, så var det sånn de på en måte ble sammen, det
1: Så har de liksom vokst til å
2: bli et, eh, vårt største power couple. Eh, var har de kunnet utrette? Den største konsekvensen man ser av det er at etableringen av først Stordalen Foundation og da IT, eh, som Gunnil har eh, stiftet sammen med noen eh, si, kompanjonger, eh, hvor hun jobber for eh, å endre matvaner til folk til det bedre for klima. Eh og det, du, det du, den påvirkningen hun har hatt på Petter Stordalen med tanke på miljø, klima både på i bedriften hans og hvordan han snakker om det utad er jo veldig betydelig. Det helt bortsett fra
1: hva han var og Skavlan og snakket om sin private jatter
0: for deg og bare si
1: jeg bryr meg ikke om klima fordi hvis man ikke bryr seg om klima så, så flyr man jo privatjetter og holder på alle det er jo mange som gjør det andre kollegaer av deg, holdt jeg på å si for andre milliardærer
2: Jeg innser at det er at noen kan oppfatte det som uh, dobbelt moral, men det er bedre med dobbelt moral enn ingen moral
1: <skratt> Klima og IT er eh, kjempeviktig for gunnel. Hvordan har det blitt bygget opp, og, hva, og hvordan
2: har det blitt finansiert? Altså, Gunnil hadde jo et sånt klimaengasjement lenge før hun startet IT, for IT ble jo starta startet før ut på, de hadde vel en sånn stor samling i 2014, hvor det liksom var liksom kickoffet for IT, men allerede flere år før så fikk jo hun og Petter Arnold Schwarzenegger til Oslo på en sånn Ciro-konferanse for å snakke om dette her. Så miljøengasjementet har hun hatt lenge, og klimaengasjementet, men hun har jo da brukt det først gjennom Stordalen Foundation, som jo betaler for IT, det er av pengene som kommer derfra eh, Har hun da bygget opp IT sammen med en rekke professorer og eh, andre aktører til å bli en pådriver for eh, det hun så en mangel på som var klima, eh, altså endre klimaavtrykket med tanke på mat
1: mm, eh, Men hvordan vil eh, dette bruddet påvirke disse karriere og disse selskapene?
0: Um, jeg tror ikke at uh, Petter Stordalens miljøengasjement uh, i forhold til hotellkjedene sine kommer til å synke noe særlig selv om det er slutt uh, mellom han og gunnel. men uh, jeg synes det var uh, veldig rart at han plutselig kjøpte Ving uh, for det stemmer virkelig ikke overens med, altså det at han setter i gang masse effektive miljøtiltak på hotellene sine er jo helt uh, super det er lett å tro på men uh, at han kjøper et reiseselskap det er litt vanskeligere å få til å stemme inn i den formelen her med det miljøengasjementet uh, For Gunnils en del så har Gunnil Clark att bygga upp IT og bli väldigt stort och ha ett jättebra nätverk där hon känner massor av så jag tror IT kommer att fortsätta och och existera och antagligen bara växa tiden med det med miljöengagemanget och äter mindre kött och har väldigt väldigt i tiden
1: de blev ihop, de gifta sig, de öppna eller Petter har öppnat många hoteller. hun har etablerat hit och så blev Gunnel sjuk.
0: Som när Emil blev sjuk i ett par fall, det är klart det är jättetufft. Och det har varit gott nog kul och vart många gånger. Men det viktigaste är att vi har vi har stått samman, vi har stått i sanninghet och vi har som Petter sa, det var inte Gunnel som blev sjuk, vi blev sjuka.
2: Petter og Gunnil har jo vært veldig åpne om hele denne sykdommen hennes. De har skrevet bøker begge to om hvordan de har opplevd det, de har snakket intervjuer, de har fortalt om hvordan denne opplevelsen har vært, om sykehuset i Amsterdam. Gunnil har i boka sin, som jeg tittet litt gjennom i går, forteller om någon beskriver noen episoder som, om hvordan hun har hatt det, om hvordan hun eh, svømte utenfor huset deres på bygde og plutselig bare merket at kreften var helt slutt. Hun klarte omtrent ikke ta et eh, svømmetak til eh, för hun eh, til slutt fikk eh, klart å karre seg på brygga och krøpet seg opp, eh, opp i huset. Eh, de har fortalt hvordan disse tingene har føltes ut på kroppen. Eh, de har vært åpne, som vi hører i klippet her også, om hvor vanskelig det har vært å stå i eh, selv og i den siste boka til Petter så eh, diskuterer jo han også hvor, hvor eh, vanskelig det er å holde sammen i en sånn sykdomsperiode eh, selv om det er på generell basis Men kan det ha hatt noe for, forholdet? Eh,
0: ja, det er jo vanskelig å akkurat det konkurrent med et sånt konkret eksempel, men jeg leste litt forskning om det i går, det her med at, at altså, risikoen for brudd er veldig mye større ved kronisk sykdom. Da. Det er vanskelig, nå skal jeg bli helt sisselgrønn her, men det er vanskelig å komme seg gjennom en, sånn, en så dramatisk krise, for Gunnel var jo kjempe, kjempesyk og har vært syk i fem år. Hva det gjør med et kjærlighetsforhold, det, kan, det, er, det er vanskelig.
1: Det er litt vanskelig å vite all den tid så de ikke har snakket om dette bruddet etter den pressemeldingen, men det som mange lurer på og som, som VG skrev om tidligere er denne ekte pakten og hva skjer med disse
2: pengene når, når de eventuelt skilles, hva vet vi om det? Altså, allerede i 2010 i formiddelsen med bryllupet så skrev vi om at de hadde en ektepakt men det var en sånn hemlig avtale, den er ikke tinglyst, for en tinglyst ektepakt det kan man jo få tilgang på og det som står der er at hun har vært sikret å få over 100 millioner kroner i kontantpenger ved en eventuell skilsmisse, for det står at hun tog ikke med sig nå in i forholdet av verdier, men ut så skal hun få med sig noe og det er ikke bare, bare hundre mil. <laughs> Nei, det kan du selvfølgelig si. Men de har i hvert fall ikke villig kommentere dette noe ytterligere nå, og den er som sagt ikke tinglyst, og vet jo ikke om den gjelder da, men han Stordalen altså bekreftet det i 2010 at de hadde ingått en, en sånn ektepakt som skulle gjelde fremover. Men for allt vi vet så kan de ha personlige avtaler som ändrar och justerar på det bilden då.
1: gang gång pressen skriver om såna brud så kommer det också kritik om att det är sällan faktiskt viktigaste ting i världen och att det är lite följsomt och
2: umusikalskt att skriva om brud. Varför gör vi det? Eh nej altså, vi gör det av den uppenbara grund att det er, er en snakkes, der er folk er opptatt av, eh, og jeg mener det er viktig for en avis som VG å faktisk skrive om de tingene som folk er opptatt av. Eh, og så er det sånn at det er ikke ukas eller årets viktigste sak, men det er også en del av alt det vi gjør på VG. Vi er gode på Frodeberg, vi skal være gode på NAV, men vi skal også være gode på hva som skjer når eh, Petter og Gunnhild eh, flytter fra hverandre sånn som nå. Eh, de har selv søkt offentlighet rundt ekteskapet, rundt forholdet, rundt eh, eh, sitt liv, og da mener jeg naturlig at vi også er med når forholdet tar slutt. Og så er det så sånn at dette er, altså veldig mye den kritikken kommer veldig ofte fordi at de sier at man gjør dette, og så gjør man ikke dette. Men det er jo ikke det som er faktum. Vi har skrivit tre eller fire saker om Stordalen, vi snakker om det nå, men hvis du ser på de tingene vi virkelig legger ressurser i, så er ikke bildet svårt hvitt da.
0: Altså, øh... Altså, ja, det er litt sånn naivt å tenke sånn, for den norske presse er jo ikke sånn at eh, vi ligger jo ikke liksom, med paparazzier i busken utenfor huset eh, Gunnel og Petter og følger med på om Gunnil kommer hjem på kveldene. Det er jo ikke sånn den bruddnyheten her har kommet, og det eh, kj norske kjendiser eller kjendiser i Norge, og pressen lever i en slags sånn symbiose, ikke sant? Eh, Petters team inviterer jo VG på til huset der når han har fest. Han, liksom, han forteller liksom når de skal komme, så sånn at vi kan komme og ta bilder av det. Eller når han skal åpne et nytt hotell og skal på en måte komme ut med en uh, gitar eller komme heisende ned fra en lift og gjøre de her show-stømtene sine, så får jo han på en måte, han lever jo av den gode PR'en han får på sånne, uh, på det han gjør, eh, og så har de jo da sent ut denne her pressemeldingen selv også, ikke sant? Fordi at de ville nettopp komme spekulasjonen i forkjøpet. De kunne, de kunne holdt det hemmelig. Vi, altså hvis vi hadde ringt de, og de hadde sagt at de ikke ville omtale det, så hadde vi heller ikke skrevet det der og da, ikke sant? Vi gjør det liksom, dette her er ikke, det er ikke så i USA og England her i Norge. Eh och så eh jag tänker norsk pressa är liksom eh, några av de snillaste i världen. Så jag så att den kritiken kom allredig går förmodag och så tänkte jag att den kom Gösten yes, kom tidigt i år. Det hade inte gått ett ögoningång, men eh, som var alltså inredammat att jag vaknade i morse och eh gick in på Snapchat och så bombagreppen i Gaza og Tel Aviv så du ju man jo litt, eh, blir man ju lite realitetsorienterad kan du se
1: si, då. lages av Emilia Haltorp, Christine Hellesland och mig Toréling tømt Rud. Magne Antonsen er teknisk produsent, og i denne episoden har vi også brukt lyd fra TV 2.